0: Добрый вечер всем. Сегодня мы начнем с законов Кашрута, Скажем так, вещи, которые, они важны с точки зрения понимания. Если вы не работаете на и не занимаетесь вплотную, то, скорее всего, вы с ним не встретитесь, но о них стоит знать. Мы начнем с законов Трифот. Трефота, в принципе, мы начнем сейчас заниматься всевозможными вопросами, проблемами, которые есть в кошерном мясе. То есть, в принципе, мясе кошерных животных, которые могут появиться и сделать это мясо не некошерным. Сегодня у нас будет, в принципе, скажем так, в, 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 урок введения. Мы больше будем говорить сверху, о правилах и так далее. И, во-первых, начнем с определений. Прежде всего, э, начнем с того, что Тора нам разрешила есть мясо домашнего животного, дикого животного, если ну, конечно, парнокопытно, отрыгиваешь жвачку и так далее. И Также кошерных чистых птиц. Каким условиям? Про условие в том, что мы их кошерно зарезали. Если мы кошерно зарезали, то мы их можем есть. Но если животное или птица э, умерла самостоятельно из-за болезни или из-за аварии, которая с ним произошла, или ее не кошерно зарезали, то есть, допустим, неправильно резали и так далее, то она становится невила, То есть то, что называется невила, падаль, это невила. Теперь, ее, естественно, запрещено есть. Но если мы кошерно зарезали, все кошерно зарезали, животное не умерло своей смертью, или птица не умерла своей смертью, но в одном, внутри животного, то есть в одном из органов, мы находим какое-то увечье или какую-нибудь рану и так далее, которая, в принципе, несет тому животному смерть. Если бы мы оставили его в живых, это бы животное умерло. То есть, да, то есть оно, в принципе, уже, скажем так, смерть находится внутри его тела, просто об этом же не видно. И э, только после того, как мы зарежем, мы найдем это, эту проблему. Это увечье или эту рану какую-то и так далее внутри. И вот это и называется трефа. Это называется трефа. Кстати, трефа есть у человека тоже. Есть человек, который находится в состоянии, что, в принципе, он уже живой труп. Э, то есть у него шансов никаких жить нет и так далее. Он тоже называется трефа. То есть это то, что внутри него находится проблема, которая, в принципе, его уже делает... Э, он живой, но он уже, э, скажем так, э, ненадолго на этом свете. Это называется трефа. Ее учат и сказано в книге Шмот. Вян коды кодыш ли у басар де трефа. Льото хлюли шлихун ото. То бишь, людьми сватыми будьте мне. Мясо в поле, которое было трефа, трефа слово ли троф, то есть да, задранное. То есть, да, мы, не ешьте, собаке его отдайте. То есть, понятно, то есть, если мы берем стих, то стих конкретно говорит о животном, которое было растерзано другим животным, но осталось в живых. То есть слово тэрэф. Тэрэф это добыча. То есть трэфа это задранное животное. Оно не умерло, то есть это животное, но оно было уже, скажем так, поранено другим животным и по этой причине оно, по идее, осталось живым. Почему? Потому что если другое животное задрало животное или птицу и оно умерло, то это ныбеля. То есть да, это явно не трифа То есть мы говорим трэфа это когда она осталась в живых. Но, в принципе, смерть там уже стоит рядом. Животное живое, но смерть рядом. Э, рядом. Теперь, <как> понятно, э, что это нельзя есть, но можно получать от этого удовольствие, от этого мяса. То есть его можно дать собаке. Пусть собака это кушает, нет с этим никаких проблем. Э, более того, нужно понимать, что вопрос э, того, что, то, есть то, что стих в Торе говорит, что животное было задрано другим животным, Хищника какие-то и так далее, это только пример. Это только пример того увечья или раны или что-то, на что было нанесено другому животному или птице, которое приведет в конце концов потом к смерти. Относительно близко, не близко, если с ним разберемся. Но это лишь пример. В принципе, любая... Удар по животному, любое увечье и так далее, и так далее которое несет смерть животному в ближайшем будущем, хотя это оно еще не, по животному даже не заметно, это делает ее трифу. Так написал Рамбам, так написано Руху и так далее, и так далее. Окей, сколько у нас трифотой, что за трифот, и так далее. Давайте разбираться. Начнем с мары в трактате Хулин, «Мара в трактате Хулин на 43-м листе говорит на Шмунами трифотны мрули муше мисинай». То есть, восемь видов трефот рассказано Моше на Синай. И какие это трифо, то есть, что является трефа, э, перечисляются. Они, есть понятие друса. Что такое друса? Друса – это когда э, животное было… Друса – это с точки зрения задавленной. Задавленная – это ввиду, что животное было растерзано э, когтями другого животного. То есть, хищник, когда он драл, то есть, допустим, овцу или так далее то э, овца эта живым, это живым, но она была задана, когтями и так далее, называется друса. Это первый вид трефон. Другой вид трефона называется некува. Некува – это имеется продрявлено. О чем идет речь? Речь идет о том, что в одном из ее... Э, э, то есть в одном из ее э, э, то есть органов, важных органов, жизненных органов, например, в легких, э, в, в мозгу, в пищеводе, в сердце и так далее, есть дырка. Если там есть дырка, это называется ныкува. Это еще один вид трифот. Есть еще вид трифот, мы сказали их 8. Хасара. Что такое хасара? Это когда животное с ее рождения в нем не хватает одного из важных органов. Например, у этого животного не хватает одного из легких, из двух. То есть, до одной из двух легких у него не хватает. В этом случае она тоже, в принципе, не жилец. Э, таким образом, она тоже будет трефа. Называется хасера. Есть еще один, называется нетула. Что такое нетула? От слова летоль, то есть зять. Имеется в виду, что из-за болезни или какой-то аварии, которая произошла с животной или с птицей, у нее не хватает одного из важных жизненных органов. Например, печени. То есть, да, что-то с ней произошло, она потеряла печень. То есть, в принципе, животное может без печени прожить, но недолго, снова. И в этом случае она тоже трефа. Есть еще такое понятие круа. Круа – это слово порвано. Что, что имеется в виду? Имеется в виду, что у нее, на, 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 то есть, она, у нее есть разрывы э, на важных, скажем так, частях ее тела. Например, на мясе, которое закрывает живот или закрывает ее, скажем так, кишечник и так далее. Если там есть разрывы, то она тоже долго жить не будет. Есть такое понятие нефула, чтобы нефула слово липоль, то есть падать. Имеется в виду, что если животное упало или птица упала с какой-то высоты и сломала себе, то есть разбила себе внутренние органы, то что называется есть разрывы внутренние и так далее, то это называется нефула. Есть еще псука, это седьмой вид трефод. Это э, животное, которое разрезали ее органы, важные органы, Ля то есть в их, в их ширину. То есть, например, хута шидра. То есть, если ее спиной мозг разрезан, живот животное не жилец. Или, например, если ей разрезали трахею, в этом случае тоже. Это, это называется псука, и последний это швура. Да, то есть это там 8 видов трефод, которые сказаны у мушена Синае. Швура – это, например, животное, которое было сломано большинство ребер. Она, в данном случае, трефа. Или, например, у нее вышло колено. То есть, да, или ключица с места. Вот, если она там не находится. Это называется тоже трефа, это называется швура. Это то, что приведомлено в гморе. То есть, мишне, прошу прощения, что 8 видов трифон, А гмора. Да, тоже в Тридате Хулин приводит нам еще более широко раскрывает. И у нас там уже 18 видов Трифот. То есть, да, она как бы более раскрывает э, вот эти 8 на еще подвиды. А самое интересное, если вы когда-нибудь откроете Рамбома в законах Шхита, в законах Шхиты, в 10 главе, и там э, увидите, что он насчитывает там 70 видов Трифот у животных и 72 вида Трифот у птиц. То есть он просто раскрывает это полностью, то есть какие виды трефота и так далее. И в Шурханарухе вы можете, если кто хочет, кому интересно пройти, так почитать, полистать, посмотреть виды трефота, это вы открываете раздел ЮРАДА, начиная с 29-го параграфа, то есть э, семанков ТЭД и до 60-го. То есть, да, посчитайте, у вас, в принципе, 31 СИФ, то есть, если да, 31 семан, то есть 31 параграф, 3, или 31 на глава, точнее, правильно, не параграф, это только законы трефота. Много, короче, такая массивная вообще тема. (свят) Окей. Есть еще один вопрос. Если есть животное. То есть, да, животное. Мы сказали, животное, которое в скорости уйдет на тот свет, оно будет трефа. То есть, когда внутри него, этого животного, есть какое-то увечье, которое, в принципе, ведет уже в могилу. Или птицу. Теперь вопрос такой. Старое животное. То есть, да, старое животное, которое, скажем так, тоже уже идет... К концу своих дней э, умирать, или то есть, закончили все из силы. То есть, в принципе, животное стареет, как все стареет. Вопрос: какой у нее закон? Допустим, ее зарезали, то есть, она тоже трефа, как это мы определяем? Так вот, э, дело в том, что если животное даже если оно старое, но оно еще не умерло, э, но мы знаем, что оно умрет, потому что оно уже старое. Если внутри этого животного нет ни одного из тех увечий, которые, говорит о них, о лоха, мы еще разберемся, то есть, да, как считать и так далее, глобально, э, и у него нет никаких сломанных э, органов, недостаточных органов и так далее, стара. В этом случае она, это животное является кошерным и не является трефа. Поэтому, если его зарезают, вот то так он умрет, то оно будет кошерным в пищу. Более того, даже если животное заболело и находится в состоянии то, что называется смертельной опасности, от этой болезни животное умирают, но в нем нету этих запрещенных трафот которые перечислили наши мудрецы, которые у рамба, и так далее, и так далее, в оно, несмотря на все это, если мы, пока, если мы зарежем перед тем, как оно умрет, оно будет кошерное, это животное или это птица. Правда, э, сказано, что мингак хасидин, так, ну, в ху, в хулин, так Рамбар пишет, мингак то есть про чисто благочестивых, такое мясо не есть. То есть, да, когда в нем уже смерть гуляет. И это от болезни, не от того, что старость, болезнь. Вообще, кстати, я, с точки зрения кулинарных, очень не советую есть больных животных, с точки зрения здоровья, а с точки зрения кулинарных, лучше не есть старых животных, они очень невкусные, у них уже мясо э, плохое. Вот. Э-э... В любом случае, у нас это запрет, то есть трефот вы навелот. и вопрос почему, то есть, да, есть, можно сказать, объяснение, очень интересное объяснение, он говорит, почему это запрещено, он, скорее всего, говорит, что э, в животном есть то, что называется животные качества, которые могут взять человека, то есть, когда человек поедает животное, он получает на духовном уровне животные качества, которые тянут его вниз, быть таким же, как животное. То есть, в принципе, упасть с его духовного уровня вниз. Как это можно исправить? Как можно это поднять, чтобы он до не упал? Посредством того, что животное режут шхитой и таким образом поднимают вверх, с точки зрения духовности. Поэтому, животное умерло само, его не подняли духовно никуда. Поэтому нельзя я А трефа? Тефа дело в том, что из-за того, что смерть уже находится внутри этого животного то у него уже, то что называется, даже никакая шхита не поможет его вытащить, из его, не поднять никуда из его животного уровня, потому что это животное уже считается как бы уже умершим. Хотя оно еще живое. По этой причине оно тоже, если человек, съед, который это съест, он несет, наносит себе духовную ущерб. По этой причине сказано, то аншей стихи ты юны», то есть да «Людьми святыми мне будь не сказано там «Отому» речь идет о святости, о чем-то духовном в этом есть проблема окей, после этого мы сделали такое небольшое введение количество трефот и так далее, давайте немножко войдем то, в правила Мишна в трактате Хулин говорит так кольщен камоу хая трефа то есть это правило любой, который не живет, как он, трефа Гмара объясняет сказал Раби Шимон бен Лакеш э, сказал Раби Шимон бен Лакеш Откуда здесь знамёк в Торе на то, что Трефана не живёт, то и то есть что это запрещено? Как сказано, зота хая ашертохлу. Это животное, которое будете есть. Хая эхол, Чина хая лутухоль. То есть, да, живое, если животное живое, то есть, да, в нем есть жизнь. ешево, его. То есть, по слову, это понятно. Чина хая, то есть тот, который не будет жить, не ешево! его. Умихраль а киалю лохая, то есть, из этого правила выходит, что что такое трефа это та, которая не будет жить. Теперь, в трактате, хулин дальше, на 57 листе начинает разобрать: Окей, когда, то есть, что такое трефа, То есть, сколько времени еще проживет животное? Если оно этого не проживет, он будет считаться трефа. То есть, да, это увечья. Тут есть спор. Рабил Наси говорит 30 дней. То есть, если у нее есть какой-то увеч и так далее, с которым оно не проживет 30 дней, все, это трефа. Мудрецы Хахамин говорят, нет, говорят, трефа, животное с трефой, с какой-то проблемой, с кем то увечем, с каким-то раном и так далее, внутри может жить и год, и два, и даже три, и даже больше. Но, в принципе, смерть, как говорится, уже там ест изнутри это, это животное. Так считается, кстати, Рабияна, это в Тартате Неда, например, или Рава, это уже Амураим, в Тартате Тмура. С другой стороны, Раби Шимон бен Элазар говорит, что Трифа живет максимум до 12 месяцев. Год. После этого все. И Равгуна нам говорит, что аллаха как Раби Шимон бен Элазар. То есть Ютбет Ходыш, 12 месяцев. Кстати, обратите внимание, из-за того, что есть спор мудрецов, видите, то есть мудрецы не согласны, что они между собой спорят. они Столько-то времени, столько-то времени и так далее. То есть сколько времени она может жить, трефа. Из за этого выходит, несмотря на то, что на Галху, кстати, мы устанавливаем, как Раугуна сказал, что трефа это то животное, которое не проживет больше 12 месяцев. И, кстати, не только 12 месяцев, и оно не может родить. То есть оно теряет свои возможности принести потомство. Это тоже трефа. Правда, это больше на то что называется на женских особях можно проверить, то есть на самках, на самцах это невозможно проверить. Вот, но это мы видим, что это не герметично и не абсолютно определяет нам значение и глубину понятия трефа. Так написал Маршаль, так написал мы Ири. И поэтому э, он, они говорят так, что действительно абсолютное большинство тех, которых есть проблема с трефой, то есть да, те больничные болезни, увечья и так далее, которые есть, таки да, они живут больше 20 месяцев. Таки да, они не могут забеременеть и родить. Но есть те, которые, э, это называется исключение из правил, у них есть эта трефа, но они могут прожить дольше. Более того, они могут не только прожить дольше, но самки могут рожать, забеременеть и родить. Но у них внутри есть это увечья, это проблема, которую перечислил или Мушельный Синай, или то, что наши мудрецы более раскрыли, какие запреты есть. Э-э, таким образом получается, что если, есть правило получается, что если внутри животного есть, то есть если мы проверяем и находим это увечье запрещенное, которое делает ее трефой, даже если это животное проживет Иногда с этим можем это при жизни увидеть эту проблему, делать, там, сделать там, УЗИ сделать то-то и так далее. Можем увидеть эту проблему еще до при жизни. Даже если животное проживет 12 месяцев и больше, но у него есть то увечье, она будет трефа. И неважно, сколько оно проживет и даже если оно родит. То есть это проверка только когда, когда у нас есть факт трифа. У нас сомнение, животное трифа или нет, тогда мы смотрим, проживет или не проживет. Если прожило, значит это не трифа. Но если не прожил, то это трефа. А когда мы точно, на 100% знаем, что вот, вот у нее него, у него там, допустим, дырка в легком, это трефа. У нее дырка в сердце. Это трефа. Даже она живет год, два и три, она трефа. <coughs> <coughs> так объяснили Рабейну Гершом, так говорит Раша, так, так говорит Рамбан, Рашба, Ран, Рамбан. Короче, как вы поняли, много наших мудрецов. <связать> <связать> Почему? Потому, ведь, потому что Равуна говорит, трифа подходишь это знак. То бишь в принципе, это знак 12 месяцев. То есть, это трефа. То есть мы сомневаемся. Когда мы точно знаем, меня уже времени не интересует. Я вижу увечья, я знаю, что это увечья. Все, это трефа Так, кстати, это Гульмер Вова Рабиода он же автор НУДА объясняет э, мнение Ула в трактате Хулин, который говорит следующее. Он так объясняет, то есть восемь видов трефот, сказано на сена. Имеется в виду, что вот эти восемь видов трефот, которые сказаны на сена, и запрещены в любом случае, в любом параметре, неважно, живет, не живет и так далее. Вот это вот запрещено. Неважно, сколько оно проживет. Это то, что сказал Ула. Окей? Это одно поход. Ражба говорит очень интересную вещь. Ражба говорит нам очень вещь. Он в науку не верит, скажем так. Ражба говорит, это проведено в его респонсах, арабишнамон Бенадерет, и говорит, что во всех законах, которые были даны на Синай, это абсолютно правило, что они трефа. Окей? И они не могут жить больше 12 месяцев. И говорит, даже если, то есть кто, любой, кто с этим поспорит, является никем, э, 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 то есть никем другим, как человеком, который то есть, называется оскверняет, оскорбляет наших мудрецов. О как, да? Человек, который даже сосомневается в этом, таким образом, и он говорит, а как, если врачи, ветеринар скажут, животное это еще может прожить. Говорят, если э, мудрец, то есть говорят какие-то там врачи, что животное проживет дольше 12 месяцев, они идут против мудрецов, мы их не слушаем. Нас интересует. Это то, что сказано на Мушеме то есть да, те трефоты. Не все, конечно. Э, таким образом, э, говорит Ражба, этим образом, если придет мне ветеринар и скажет, вот это вот животное 12 месяцев не проживет, мне это не интересует. Наши мудрецы, говорит Ражба, не объявили его трефа, даже мне сейчас скажет врач, что 12 месяцев не проживет, потому что у него есть болезнь и так далее, какая-то проблема. Это меня интересует. Наши мудрецы не меня определили <coughs> Так, кстати, привел и Реваш. Э, кстати, ну извините меня, их подход очень странный, очень тяжелый. Почему? Э, мы знаем, что есть Трифот. Мы знаем это. По факту, сегодня. Есть животные, которые определены Трифот, даже Аллахали Мушами Синай, то есть даже по тем критериям, которые поставил Муша Рабейну, Синай передано. Они иногда живут больше 12 месяцев. Факт. Шо, как с этим быть? Говорит нам по, на это дело Рамоши Иш. Все правильно. Факт правильно. Что, что произошло? Говорит, мудрецы правы и наша реальность права. То есть, как говорится, ты права, ты прав. Почему? Говорит, дело в том, что когда мудрецы устанавливают все эти правила, начиная со времени Синая и до окончания эпохи Талмуда, действительно в их время это было так. Но к нашему времени природа изменилась, э, животные изменились, жизнь вообще изменилась все и так далее. И поэтому все изменилось. И животные живут по-другому уже. Трефа осталась, та же трефа, то есть дырки, те же дырки, но уже продолжительность жизни уже изменилась. По этой причине мудрецы сказали правильно все. То есть действительно, то они сказали это правильно, но это время изменилось. Поэтому у нас есть трэфот, который живет дольше. Это подход, как объясняет рожба. Есть третий. Если интересно, это говорит Раббам. Раббам говорит, ребят, подождите. Он говорит, что что дано от Мушена-Синаи? От мушена и даны принципы, что такое Трифот. Это то, что было дано. Не сами описания Трифот, а принципы, что такое Трифот. И это было передано мудрецам. Которые установят по этим принципам перечень трифод. Кстати, это нам объясняют очень интересную вещь. Это нам объясняет, почему у нас есть 8 трифот, которые с муша населенная. к море уже 18. А рамбам нам уже перечисляет 70 животных и 72 птицы. Потому что мудрецы то есть, взяли эти принципы, 8 принципов, которые дал Муша Рабыну. Нам с точки зрения, что такое трефа, и он их перевел. То есть и, и мудрецы имеют право объяснить, что вот это, вот это и вот это попадает под эту категорию. Это, вот это и вот это попадает. Таким образом, много. под одной категорию много-много видов. И это то, что имеется в виду. И они определили. И, он говорит, и их определение, как Верховный суд, который был, они говорят, это трефай и все. Это их право. Дело в том, что даже если пройдут года, и, и, и природа изменится, чтобы ни произошло, халаха никогда не изменится на это дело. Неважно, что произойдет. Потому что ни у кого, кроме мудрецов, которые получили смеху от Робейну, которые получили от Мошарабейну передачу Торы Синая, нет никакого права устанавливать, что является трефа, а что не является трефа. Они установили все. И неважно, то есть длиннее живет, короче живет, то, что мы видим глазами. Это не интересует. Есть правило. Это трефа, а это не трефа. Так выходит из слов Рамбама. То есть, да? То есть, в принципе, то, что, если словами, то, что мудрецы считают увечьем, которое приводит в трефе, как они посмотрели тогда, или удар какой-то, или какой-то рана это и есть трефа. Все. И, кстати, несмотря на все это, мы находим у многих алхитических авторитетов. И, допустим, это и у Рамбама самого есть, и так далее. Что Е, и у Шуханаруха что несмотря на этот список, который есть, если у нас есть какое-то увечье, по которому мы все знаем, и ветеринар знает и так далее, что животное умрет, и нет излечения от этого увечья или от этой проблемы, это будет тоже трафа. Даже сегодня. То есть даже если она нет в списке. Почему? почему так, что то есть, хотя это не упомянуто в Талмуде. И почему в Талмуде э, нет не упомянуто? То есть, да, вот этот вот факт. Есть объяснение, которое приводит Творчор, Карти Практи, Гвинский Гаон и так далее. И так выходит со слов Рамбом в его респонсах. Потому что то, что нам мудрецы написали, это вещи, в которых есть хидуш, То есть вещи, которые ты сам бы точно не подумал, что может быть это трефа и так далее. А те вещи, которые нам, как говорится, есть простой фразой, ежу понятны, то есть да, что животное с этим жить не может, это понятно, что трефа. То есть, да, отруби там и чего-нибудь она будет кровью стекать, она будет трефой. То есть, да, неважно. Потому что она долго не проживет. Это как бы ежу понятно. Поэтому мудрецам даже не надо было это предать трефой. Трефа. Это, то есть, как бы, это основной подход так принимает абсолютное большинство глухих сил. есть те, которые говорят, что нет. Трифа — это то, что мудрецы определили трифа, и за этот список трифот не существует. Вне этого списка. Есть такой подход. С точки зрения Галахи, что принято? То есть, как бы, немножко объяснил, то есть, разные подходы, мудрецы, туда-сюда. Что по факту? Что на Галаху у нас принято? На Лаху у нас принято так. У нас так, если у нас есть сомнения про животное, оно датрифа или не датрифа, то есть да, по тем или иным параметрам, то есть мы сомневаемся, то если оно проживет больше 12 месяцев, или если это э, самка, она заберемеет и родит, то в этом случае мы говорим, или эта птица, она, допустим, это, яйца снесет, то мы говорим, что это знак того, это все сомнение, то это знак того, что это не трефа, все нормально. Потому что по факту, то есть мы берем то, что сказал Рабишу Лазар, трефа не может жить как на 12, больше на 12 месяцев, даже если есть те, которые живут. Это правило. Это когда у нас есть сомнения. Но когда нам точно понятно, что с животным, птицей и так далее произошло какое-то увечье, которое делает ее трефой, В этом случае нас уже не интересует ее, сколько она проживет. Дольше, меньше и так далее. Она трефает. Даже если она проживет больше 12 месяцев. Почему? Потому что правила трефот были переданы Мушиной Синаи. А мудрецы их определили. То бишь на Галаху установили Шухан. Это Шухан русский. Установил что? Мнение Рамбама. То есть это принятая Галаха. Таким образом, мы сказали, что даже если то есть выходишь, то есть есть если врачи, ветеринары скажут, что один из видов трефот, который установили мудрецы, не приводит к смерти животного в течение 12 месяцев, она все равно будет трефа. Потому что так постановили мудрецы. Это правило. То есть есть трефа, это трефа, это трефа, это трефа. И с другой же стороны, если скажут, то есть, да, если по мнению мудрецов, какой-то из увечий, оно не делает трефу, но оно, да, приводит к смерти и приведет к смерти в течение года, так скажешь любой ветеринар, то мы говорим, что это увечье да, делает трефу тоже. Хотя вроде мудрецы это не внесли. То есть мы не принимаем то мнение, которое говорит, нету в списке, не, не делает трефу. Почему? Потому что снова... Э- Э, все дано вправо мудрецов, то есть у них есть право решать, что и как, и когда будет, когда Аллаха, как сказано, Альпиатура тура аширьи руха, аширья гидулыха, то есть, да, по торе, который тебе скажут, то есть ты должен двигаться, поэтому то, что мудрецы сказали, трефа, трефа, что, что сказали, что это не трефа, это не трефа, все, это Аллаха. Окей, okay. теперь вопрос другой, у нас очень интересный вопрос по поводу Законов, когда мы сомневаемся, трефа или нет. Что имеется в виду? Сегодня в наше время делают разные операции животных. Это хороший вопрос. Животным делают разные операции. Для них, для здоровья, по этой, по другой причине. И мы должны задаться вопросом, когда делают животному или птице операцию, не делает ли это ее трефой. Мы иногда отрезаем, какое-то, открываем. Какой-то орган, или отрезаем какой-то орган, скрываем какой-то орган, делаем какой-то надрез и так далее. Что если мы так это оставим, животное, извините, умрет. То есть, да, оно не проживет, потому что это, делает, это одно из определений трефа. Но мы потом-то закрываем, и животное живет здорово, и все хорошо. Мы, в принципе, делаем операцию для того, чтобы животное было лучше. Дел, то, делает ли в тот момент, когда я делал операцию, оно прощает ли это в трифу и все? И уже то, что я исправляю, потом зашиваю, делаю и так далее, то ничего не поможет. По этому поводу нам нужно обратиться в очень интересную вещь. Есть гмараф в Татати Хулин, который говорит, что легкое, в котором была сделана дырка, и эта дырка сама закрылась, то животное перестает быть трефой и становится снова кошерным. То есть была дырка, но дырка закрылась сама по себе, животное возвращается быть кошерным. На фоне этого говорит Рамбан, Рабимуша бен Нахман. Почему это разрешено? Он говорит, потому что Та трефа, которая появилась то есть, да, э, в, в легком, возвращается к ашруту. То есть, э, потому что, то, есть, то, причи, то есть, нету больше причины, которая ведет к смерти. Таким образом, он говорит, что и действие человека, говорит Трамбан, тоже может вывести животное из состояния, оно сейчас попало в состояние трефы, я делаю действие, которое из него выводят. И животное перестает быть трефой, оно становится кошерным. То есть, в принципе, это то, что с операциями. Например, то есть, рамбан приводит животное, которое у него э, разрезало ногу в районе цоматагидим, то есть перекрестка сухожилий, что по закону в Галахе считается трефой. То есть, животное считается трефой. А человек отрезает чуть выше ногу, так, чтобы это было не в районе то есть перекрестка сухожилий. В этом случае животное не считается уже трефой. То есть, я как бы исправляю проблему. Он говорит, все, оно перестало быть трефой. Она теперь кошерная. Это по идее, по мнению Рамбана выходит, что если я делаю операцию и животное возвращаю в здоровому виду, все, оно кошерное на запись на то, что мы сделали операцию. Но на Галаху этот Рамбан не принят. Шульхана Рух, в Гаон, говорят, что только, они говорят только если излечение произошло руками небес, то есть не человеком. Вот как в легком дырка появилась, сама заросла. Только в этом случае это спасает от состояния отрыва и возвращает в кашот. Но если человек это сделает, это не помогает. Они базируются в этом на мнение Рабейну Ашера. Я устанавливаю этому на Налаху. Кстати, объяснение, допустим, раны, Раша объясняют, почему. Они говорят, почему? Потому что тогда, когда появилась дырка и была залечена автоматически, то есть Всевышним, то есть сама по себе излечилась, то тогда получается, что было увечье, и у ее излечение было уже сразу здесь. Поэтому, в принципе, как будто увечья и не было. Здесь же, поэтому невозможно было, то есть животное даже не попало в состояние трефы. Это не так, когда ты делаешь э, с животным. Когда ты его режешь, если ты его так оставишь, ничего не произойдет, он просто умрет. По этой причине у него не было рядом лечения, ты сделал трефу. И все. И как, то есть это как бы по поводу той ноги. На базе этого, то есть аллахиус связался с этим, могу ли человеческое исправление, начинает, то есть это человек исправляет, появилась трефа, то есть это, это человек исправляет эту трефу. Является, то есть, делать на, на фоне этого мудрецы последних поколений хроним спорят по поводу вопроса не то. Потому что похоже или не похоже. Э, Рав э, Рабинович, который покойный глава Ишиват Маля Думим, большой алхийский авторитет, у него есть шут, то есть сборник христианский на Нахум, кстати, только он и Шухана Леви. Они говорят, что если делается операция, и после этого животное, то есть, в принципе, возвращается быть здоровым, то есть мы его то есть вылечили операцию, животное операции, Они говорят, он, он говорит, что спор мудрецов, который перед вами показал, он нерелевантен к вопросу операции. Почему? Потому что там появилась увечья, трифа, я не излечаю животное, я просто смещаю место трефы, то есть нету полного излечения. Какой там пример: животное, то есть у нее отрезал ногу в районе, э, то, что называется, то есть перекрестка сухожилий. а я просто поднял выше. Если было бы осталось на перекрестке сухожилий, это было не кошерно. А если я поднимаю выше, то есть это теперь кошерная не трефа. Но говорит: ну я же животное не излечил. Ноги-то у животного нету. Поэтому это нерелевантно. Здесь же мы говорим, операция. Я открыл, я излечил, я закрыл животное, то есть снова здорово! Это вообще другая ситуация. По этой причине говорят, что, естественно, то есть операция не делает животное трайфо. То есть она остается кошерной. С другой стороны, Мишне Кстати, Райтман. Ра Ра Вайтман, он сегодня никто иной, как главный Рвинтнувый. Он ответственный за кашрут. Многие годы с огромным-огромным стажем. Человек не молодой, он уже пробежал к 70 годам, вот. 66, 65, что такое, ну, вот. У него тоже есть по поводу этого целая Кстати, это целая статья в Тхумин, цицилиязер и так далее. Говорит, ничего подобного. Если ты делаешь операцию животные, животное становится трефа. Почему? Говорит, по-простому, Рож говорит одну простую вещь. Если, то есть животное производит трефа только если то увечье, которое у него было нанесено, излечается само по себе. Операция это не излечение по само по себе. Поэтому же у нас тут не Оно было трефой, осталось трефой. Окей, это э, то есть как бы одно. Теперь, если операцию сделали в месте, которое вообще увечье в этом месте, оно... Спорно, с точки зрения логического авторитета, делать это или нет. Например, то есть, да, если я делаю кесарево сечение животных, есть большой спор, то есть разрез там в этом месте, то есть, когда делал кесарево сечение, делает ли он животное трефу? Это спорная ситуация. Или, например, когда животному есть скопление газов, и для того, чтобы животное то есть, не погибло и так далее, я прокалываю. Живот, то есть да, то есть, дох- то есть, прокалываю ее живот и есть, кишечник, и вывожу газа на, наружу. Есть такой вид операции у животных. Там очень спорно, делать ли вообще эта дырка, которая то есть, для вывода газов, делать вообще трефу. Глобально. В этом случае есть некоторые говорят, что даже по мнению устражающих, обычная и так далее, Здесь можно облегчить, потому что здесь вообще есть сомнение, есть вообще трефа. По этой причине то, что из, и тем более, что когда действие делать для того, чтобы животное излечить, оно стало лучше, чем было до этого, то как бы скорее всего здесь нет трефы. Более того, они говорят так: Это то есть, спорное. Помните, что мы сказали, что если есть спорная ситуация, мы знаем, что трефа или трефа, подожди 12 месяцев, правильно? Посмотри, если помрет, значит трефа. Не помрет, значит не трефа. Здесь многие галактические авторитеты говорят, ждать ничего не надо. Если мы знаем, что после этого вида операции абсолютное большинство тысячи животных, которые прошли эту операцию, ничего с ними не произошло. И они живут больше 12 месяцев. И э, самки рожают, и все хорошо. То ничего не надо ждать. Оно сразу определяется, как нет трефа. Все нормально, все хорошо, ничего не надо переживать. Так говорят. С другой стороны, есть те, которые нет. То, что животные, если кто животные много живут, и так далее, нам ничего не дает. Нам нужно смотреть на каждое животное по отдельности. Поэтому сидим, ждем, проживет, проживет ли он 12 месяцев или нет, родит самка или нет. Если она родила самка или прожила 12 месяцев, все это не трефа, если зарежешь все кошельки, все нормально. А есть те, которые устражают еще больше. Они говорят, что если закон животного, то есть трефальный трефа, это спор алхических авторитетов, то даже по отношению к одному животному, которого продолжил, продолжил жить 12 месяцев, это родилась не, нельзя облегчать, а нужно идти по законам аллогическим, то есть установление аллогии и так далее, не буду вас вводить. То, то есть, в принципе, э, э, если это вода, вода и трефол, то есть из видов вода и трефол, то есть точный э, трифод, который делает и так далее, то она останется запрещена. Короче, они устражают очень сильно. И тут э, нужно понять, нет, нет решения галактического, то есть есть такое мнение действительно, есть такое, мнение, есть такое мнение по поводу э, этих всех, э, э, то, что называется, э, операций и так далее. И это то, что мы будем дальше узнаем и увидим, то есть на сегодня это мы будем учить, отличает кашрут Рыгеля, обыкновенный кашрут от гладкашер или халак. Это одна из вещей, которых разделяет. Одна из них – это вот этот вопрос э, операций. Кроме всего прочего, есть еще вопросы, но это позже. Теперь, э, немножко по поводу обязанности проверки. Э, то есть, тоже немножко введение сделаем, и на этом мы сегодня закончим. Обязан ли мы проверять вообще эти трефы? Искать их? То есть, понятно, что если мы вскрыли мы увидели трефа, то есть, окей, okay, трефа. Но обязан ли я то есть, специально делать проверку? По идее, правило говорит так. Что любое животное, которое кошерно зарезано, оно, то, что называется по умолчанию считается кошерным, и его можно есть. Без того, чтобы проверять его на что-либо на какие-то виды трифона, ничего Чего проверять не надо. Зарезал кушать. Она бахискат кашут. То есть, так в принципе становится. И даже если есть маленький процент у этих животных, что у них есть действительно какие-то там увечья, которые приводят к трофе, у нас мы идем по правилам, которые говорит Ольхима Хараров. То есть мы идем за большинством и мы не запрещаем. Так постановили наши мудрецы. (coughs) Причем более того, наши мудрецы сказали, что если вещь можно проверить, в принципе я могу проверить, то нужно проверять. Мы не можем полагаться на то, что можно проверить и не проверять. Но в этом случае, и тогда мы не полагаемся на большинство. Здесь наши мудрецы сказали из-за того, что в абсолютном большинстве животных они кошерные, у них нет проблем. А проверка действительно требует многих, скажем так, затрат и много прикладывания усилий. Потому что занимает время проверки, проверить то, проверить все и так далее. И то мудрецы не установили, что нужно проверять всех животных. Мы еще поговорим о выборочной проверке и так далее. То есть, в принципе, сказали, что не надо проверять всех. Тем более на все виды трефот. Не, не надо начинать открывать и искать 70 видов трефот в животном или в птице 72. Да, как бы и так далее. Надо искать, проверять все. Только если появляется подозрение в каком-либо из органов, что там может быть трефа, вот только тогда мы проверяем. Например, животное, которое где-то укололось и у него пробило ее, то есть какую-то дырку сделало. То нужно проверить, докуда эта дырка в теле дошла. То есть повредила ли те вещи, которые делают трофот или нет. Например. Или, например, животное, которое упало. То есть животное там упало и мы тогда, когда разрежем, проверяем, то есть у нее там сломано что-то и так далее. Повредилось, оторвалась селезенка и так далее. Проверяем трофот. То есть, когда у нас есть что-то, то есть, которое может уже делать подозрение, что может есть проблема. Просто животное, которое на вид здоровое, все у него вроде нормально, проверять не надо. То есть, по, по этому факту. И... <coughs> так мы учим. То есть, да? и... Кстати, откуда мы учим? С того же стиха. «Аншэй ходыш тьюн то есть до да, мясо, то есть в поле, которое то есть, было задавлено другим животным, то есть задрано, его не есть. То есть имеется в виду, когда ты видишь, что животное задрали, вот тогда тебе его есть, нельзя можно проверять на трефод. Но если у тебя нет такого, не надо это проверять. Так выходит в море трактате Хулин. Вот. Теперь. Это глобальное правило. Есть у нас по поводу легких животных. В принципе, принятая Аллаху, что легкие животных да, проверяют, если у них сирха. Вот мы еще будем говорить стельно от понятия сирха. Сейчас расскажу, что это такое глобально. Сирха – это то, что называется незлокачественные опухоли на легких, которые могут свидетельствовать на то, что была дырка в легких. А дырка легких делает трафу сырха да. это вот, как бы, как, такая опухоль, она не злокачественная, но она может намекать на то, что там была дыра. Теперь, в Талмуде нету, нигде не сказано, что есть обязанность проверять легкие, это уже знать. Но сказано, что мы в принципе не едим, так приводят в трансферии бойца, ураши, что не едят мясо, пока не посмотрят легкие. То есть, да, то есть кто, тот, кто есть мясо, не проверив легкие, делать некрасиво, не, нехорошо делать. Но обязанности не написано, что нужно проверять. Теперь, по мнению многих, Рамбан, Ражба, рабинутам, Там, и так далее, они говорят, что проверка легких, на, что у них нет проблем, это постановление мудрецов. Так поставили мудрецы. Несмотря на то, что есть правило, то есть, да, что есть миут мацу, что такое миут мацу, это в, виду, есть, в большинстве нету этой проблемы, ну, у меньшинства есть, и это, скажем, да, можно найти-то, есть встретиться с этим, то есть это встречается. То есть, Миут Мацуй это называется меньшинство, которое встречается. Такого запрета, несмотря на то, что Тора посмотрел, идем за большинством, и нас больше не интересует ничего, если в меньшинстве это есть проблема, все, мы идем за большинством, нас не интересует. Мы, конечно, зарезали поширно. Мудрецы сказали, бамиут Мацуй, то есть если есть меньшинство, и оно встречаемое. Но в этом случае надо проверять. Это постановление мудрецов. Так сказали Рамбан, Ражба, так сказали на Галаху, Радба, Зрама, Сифтэйкоэншах, Кафахай и многие другие. То есть это Галаха в принципе глобально принятая. То есть так они считают, что если Бамиут Мацуй, то есть когда есть меньшинство, но оно встречаемое, нужно проверять. Это будет оказаться других трефод то же самое. Мы еще поговорим об этом. Когда мы поговорим про цоматогидим проверку перекрестка сухожилий и так далее, тоже там мы просто Милут Мацу, Милут Лумацу, То есть, да, это встречается, меньшинство встречается не встречается и так далее. Есть те, которые говорят, там, Ири, например, Мордыхи, Робейн Барл. Есть те, которые объясняют, так в врамбами, так можно в врамбом понять. Мудрецы ничего не обязывали, ничего проверять. Это лишь... Обычаи, которые взяли на себя еврейский народ, обычаи устражения, не более того. Нет такой гзыры, нет такого запрета мудрецов. Нет такого обязанности, очень просто мудрецов. Это мингак, хумра, устражение. А почему-то мингак почему нет тогда запрета? как они нужно объяснить то, то, что они говорят. Они говорят, или, по мнению мудрецов, даже если есть процент у животных, которых проверить, есть это мютмодсу, то есть вот эта проблема с сирхой будет. Это меньшинство, которое можно, то есть, то есть, встречаемое, то надо было проверять, но по-настоящему в реальности это мютлумодсу, то есть это меньшинство и очень редко встречаемое, то есть, очень редко встречается с этим меньшинством, то есть почти не встречается. Кстати, сегодня я вам скажу, то есть, уже мы еще дойдем до мы с сирхом еще поговорим по поводу, когда это уже не меньшинство. А когда намного больше, мне как-то рассказывал э, Равин из Польши, что в Польше на машхите половина животных с У них у половины есть вот эти вот проблемы. Мне, это даже не меньшинство, это ровно 50%. Он написал почему? Потому что у них, скорее всего, не получают кучу воспаления легких, потому что не лежат на холоде на земле э, коровы. По этой причине воспаления легкие, они получают вот эти вот сыр. То есть как рубцы такие, то есть как э, такие опухоли. говорят скорее всего. В любом случае, то есть они так говорят, можно объяснить, что действительно не-не-не-не. А есть, а есть процент, который меньшинство, ну да, встречаем и так далее. Э, но из-за того, что для того, чтобы проверить легкие и так далее, слишком много возни, то э, в этом не устражили, так приводит Мишкелод вот Яков. Есть, которые идут, по мнению части Решники, которые говорят, э, мудрецы. Э, Никогда не обязывали проверять даже меньшинство, которое можно встретить. Так, говорят, так выходит мнение Раша, Рашбам Раш, и Тосфот, например. Или то, то что животное кашеро зарезали, все у него есть хоска То есть оно у него должно презумпцией кошерности. То есть, да, она по, по умолчанию кошер. Окей, это мнение туда-сюда. Что за лохой? Залохой в этом случае мы принято, я уже сказал что мы таки да, проверяем легкие. Почему? Есть два основных объяснения, почему, несмотря на то, что мы могли полагаться на то, что как бы да, облегчить, почему мы таки да проверяем, почему устражаем. Почему мы идем... Э, Первое, потому что, по мнению большинства галактических авторитетов, минут мацуй, то есть, да, меньшинство, которое встречаемое, нужно проверять. Если я могу проверить. А я могу проверить. То есть, да, я зарезал животное, доставил его легкие, называется, проверяю. И все. Есть второе объяснение. Очень интересно. Дело в том, что у сирха вот эта вот опухоль, она, она очень выпирающая. То есть тот человек, который возьмет легкое, он почувствует его, эту сирху. Теперь. Аллаха говорит, что если человек взял легкое, допустим, продают животное на куски, разрезали и продали. Его. То есть кто там легкий купил, там да, что-то с него сделать, с этих легких. Я помню, в свое время для собаки покупали легкие. ну Не знаю, люди делают, наверное, с легких. Их тоже варятся, их можно готовить. Он берет те легкие, и он чувствует в руках, что там что-то есть. То есть, и он находит сирху. То есть, да, потому что она, она выступает, ее можно найти, ее можно увидеть. То есть, прочувствует даже руками. И тогда Голоха обязывает его, если он его прочувствовал, то есть, он как бы увидел, то он не может даже отмахнуться. Его Голоха обязывает идти к мудрецу Торы, который проверит эту сирху и скажет, что это трефа или нет. Теперь, он приходит к этому мудрецу. Мудрец проверяет и говорит, ага, мужик, у тебя трефа. Да, но если это трефа, это легкое, значит, все, вся животное было трефа. А ее-то теперь, животное это разделали, а ее-то животное уже продали. Теперь нужно бегать и искать всех, кто купил этих животного. Объясните, что, ребята, выкиньте это в мусорник, это трефа. А тот, кто сварил уже ее дома, ему придется кашировать то, что он уже сварил. А так как это много-много работы и так далее, есть люди, которые обрянутся, и вообще делать не будут. По этой причине мы не не пускаем в обиход животное, пока мы не проверили его легкое. Чтобы не попасть в это. Это второе объяснение, которое приводит. Мы не не едим, не продаем мясо животное, пока легкое не проверят. Есть еще одно объяснение, почему. Это оно выходит в рожба трактати холит. Дело в том, что, как мы сказали, вот эта вот штука, ее очень легко найти. По этой причине, если мы ее не ищем, то есть это выглядит, как будто мы глазки закрываем. не хочу, не вижу. Поэтому, да, нужно проверять. Окей. Okay. Это точки зрения проверки легких. Есть тут нужна одну важную вещь, сказать: Стоп, если это так, а может быть нам нужно опасаться не пить молоко коровье, А вдруг она трефа? Нет. Мы пока животные, мы не знаем, что есть трефа, но что оно живое. То есть мы то есть полагаемся на хайскат кашут, поэтому все молочные изделия, которые выходят из этого животного, оно будет кошерным. Потому что если мы говорим, что он трефа, то есть мы будем знать, что он трефа, да, будет молоко, не кошелек. Кстати, это то, что объяснял когда-то, то есть тоже Рав Он говорил, что делают за границей, почему не стоит брать не еврейское молоко? У него целом мамар потом было. Поэтому что так говорит, там, говорит, ветеринары разрешают, не знаю, или а нет, там делают всевозможные действия с операциями и так далее. э, который даже никто не фиксирует. И э, молоко, которое там скачет, оно идет молоко от трефот. С точки зрения ветеринаров, для здоровья это никак не влияет людей. Поэтому они пропускают это. А с точки зрения животных это трефа. А по этой причине никто из-за этим не следит. С точки зрения кашу, таким образом это не кошерное молоко. И поэтому он говорит, что нельзя полагаться на стам халат за границей. Но это отдельная тема. Сюда не хочу тут заходить. Э, Ура Байтмана по этому поводу он говорил много. В любом случае, вернемся. То есть, по, по, по факту, принятая галаха, животное, которое кошерное, которое принято, что кошерное и так далее, мы не переживаем за кошерное молока Оно дает кошерное молоко. Это первое. Есть еще один очень интересный вещь. Э, дело в том, что даже по мнению тех, кто говорит, что обя... обязательно нужно проверять легкие, перед тем мы пускаем э, в продажу или в еду, то есть берем на животное, перед тем мы его разрешаем, они говорят, что если, не дай бог, по ошибке потеряли Все они куда-то упали, убрались, мы потеряли, мы не помним, к этому животному он не приносится, к этому. И мы это сделали не специально. Ошибка такова: Мясо все равно остается кошерным. Потому что изначально по факту, по идее, его проверять не надо было. Мы его проверяем, потому что мы Так или иначе. Но мы здесь можем полагаться, как мы сказали, и на мнение тех, кто говорят, что это все же устражение и так далее. Если мне специально потеряли, оно потерялось, мы не можем теперь связаться с животным, мы облегчаем остальное кошель. Так считают Рош, Рандра, Бамбала, Итур, Рожба и так с ну на ханру. Теперь, а если я специально потерял? Кстати, до этого, кстати, баллила ход долот и мордыхи считают, что если потеряли, даже не специально. Так как мы теперь постоянно проверяем, то это принятая Аллаха, то мы уже не полагаемся без проверки. Поэтому он запрещает, даже если по ошибке. Ну, Шурхан рух разрешает. Теперь, если я специально потерял, в этом случае Штифтей Коиншах говорит: в этом случае мы животное выкидываемся. Если то есть, я сделал это целенаправленно, чтобы легкое это не проверилось. В этом случае мы запрещаем. Тоф, э, на этом мы сегодня, вот смотрю уже по 8 вечера, э, на этом мы сегодня закончим наше введение, я думаю, что было хотя бы глобально понятно, поняли основные принципы, что такое трефа, какие правила у когда трефа наступает и так далее, и также разобрали, надо проверять на трефа, искать не надо, и разобрали, то есть с точки зрения легких, что с легкими, и с Божьей помощью на следующем уроке мы пойдем уже более вглубь э, понимать и разбирать, и начнем с понятия сирхут. Да, начнем более там, глубоко разбирать понятие сирх, вот, вот эти вот э, опухоли на легких, ну это будет да, на следующем уроке, то на сегодняшний момент я заканчиваю этот урок, кто-то слушает запись у хорошего, но запись я выключаю здесь.